0: Tra cielo e terra presenta i pellegrinaggi di Radio Rai, la via Tolosana 2013, verso Santiago sulla
1: via dei Trovatori.
0: Un saluto da Sergio Valsania e, e da, da
1: Rosario Tronolone.
0: Siamo niente meno che a Mont dove siamo arrivati, prima tappa della nostra via Tolosana, 20 km da Montpellier.
1: Come è andata a Rosario? Va molto bene, direi. Devo dire che è cominciata benissimo, cioè proprio non appena siamo usciti dall'albergo, si ha immediatamente la sensazione di stare cominciando qualcosa di, di bellissimo. No. <ride> si, si, è, si sente proprio la, l'energia di questa cosa che comincia. Molto più che ieri, anche se ieri eravamo già Monte ieri, però questa mattina veramente è veramente stato molto, molto bello. L'aria fresca del mattino, la, l'atmosfera di questo, di questo nuovo inizio. E poi la tappa è stata. Molto piacevole, a parte forse la parte iniziale, l'uscita dalla città, ma quello un po' la nostra esperienza lo, ce lo dice sempre che il, l'uscita dalla città deve essere, è, è sempre un po' complicata, è forse la parte più difficile del cammino perché è proprio lì che si trovano le maggiori difficoltà, ci si perde, non, non si riesce esattamente a riconoscere. Anche perché tutto sommato la descrizione urbana anche nelle guide è tutta talmente uguale che è difficile distinguere un parcheggio dall'altro un'altra, una strada dall'altra.
0: Sì, però io penso che l'uscita. L'uscita dalla città sia anche un bel modo per cominciare un pellegrinaggio, senza partire per esempio come da Roncisvalle che si è fuori, si parte dal fuori, invece si parte da un posto che esiste, che è, che è quello. E poi eh, l'uscita da Montpellier è stata complicata perché noi Montpellier non la conosciamo affatto, per cui anche delle cose elementari e eh, dovevamo guardarle sulla guida e si sa, il, dentro delle città non è mai segnato bene, non si trovano i, i segnalini perché non ci sono, perché la, la città non è il luogo specifico del pellegrino, però il fatto di passare anche dalla città significa che si attraversa tutto il mondo com'è, non, non si fa una passeggiata in campagna, si fa proprio un viaggio che si parte e si arriverà da qualche parte passando da tutti i luoghi che si incontrano lungo la strada, senza, senza sceglierli,
1: senza eh, fare un, una cosa da turisti o da, da naturalisti. Per contro è benissimo segnato invece il percorso una volta che si è nella campagna, devo dire che veramente ogni... Angolo di strada, e ogni dubbio c'è stato tolto. Anzi, tutte le volte ce lo siamo detti che, diciamo, istintivamente avremmo girato da una parte e che invece la vita ci diceva di andare da un'altra, quindi avevamo come una reazione di, di dire: Ma, ma come? C'era, c'era invece almeno un segnale, se non di più, sì, che ci sì, si sì, I
0: segnali sono molto chiari tra l'altro è segnato anche dove non si deve andare, si trova <ride> la croce. croce bianca e rossa e si dice non andare da questa parte e dobbiamo dire abbiamo anche incontrato pellegrini, molti pellegrini, alcuni li abbiamo anche superati camminando, ma poi noi adesso siamo fermi in una casetta dove vengono accolti i pellegrini che è lungo il percorso, per cui ancora dopo esserci fermati, noi dopo aver fatto i nostri 20 km, abbiamo visto passare dei pellegrini e non so se siano dei pellegrini particolarmente volenterosi che camminano molto più di noi oppure dei pellegrini pigri che sono partiti tardi e quindi camminano in ore più calde di quelle che abbiamo attraversato noi che siamo partiti direi abbastanza presto, siamo partiti verso le sette e mezzo del mattino è forse l'ora giusta perché dobbiamo dire, oltre a vedere un bel percorso abbiamo anche vissuto una bellissima giornata di pieno sole con una leggera brezza fresca per non accaldarsi troppo, quindi certo,
1: veramente sì. perfetto. Poi ci diceva la nostra ospite che Montarnò non era una tappa del cammino perché normalmente si faceva invece una tappa lunga appunto da Montpellier fino a Sendien del deserto, andremo domani, solo che era una tappa intanto lunghissima di 39 chilometri e poi c'è il, il problema che arrivati a Senghillan non si riesce a vedere questa meraviglia che vedremo domani, quando ci arriveremo, c'è cioè questa e quindi diventava una tappa un po' sprecata, quindi Monterno è diventata strategica proprio per questa ragione. No, perché poi fra l'altro per noi è un
0: primo giorno, 40 km sono una cosa che probabilmente rientra, no, rientra nelle possibilità estreme di, di, di un pellegrino, allora si deve partire pensare alle 5 di mattina, non, è bello, non ho mai fatto 40 km, ma forse è possibile farli però come primo giorno sarebbe stato veramente pazzesco e poi si arriva a distrutti mentre invece abbiamo potuto sperimentare devo dire in maniera accoglientissima le esperienze del primo giorno vero di cammino io ho fatto il bucato c'era un meraviglioso stenditoio ho potuto stendere tutto si è asciugato benissimo poi c'era una doccia devo dire era difficile regolare la temperatura veniva un periodo troppo calda però questo coccolarsi dopo essere arrivati, che è coccolare il proprio corpo con questo gioco, si è riconoscenti a se stessi perché si è fatto tutto il percorso. E inoltre devo dire che ho potuto apprezzarti moltissimo come cartografo, tu andavi avanti con la tua guida, hai riconosciuto tutti i posti. Fra l'altro la tua guida è efficacissima perché ci ha dato i tempi perfetti dell'andare.
1: Per la guida è tutta in francese, non è proprio una lingua che perché... sentiamo benissimo, però insomma hai inventato <scent> tutto, ma ci rassicura quando troviamo, perché altre, volte ci sono delle decisioni a quel punto e c'è cioè una parola che non conosciamo. Però devo dire che siamo molto rassicurati quando si legge tutto qua. <ride> andate dritti, andate
0: dritti. No, poi diciamo anche è stata una tappa eh, molto, molto pianeggiante, quindi senza, senza passaggi impegnativi, però anche molto varia, perché appunto come dicevamo all'inizio aveva la città, e la città con questo suo aspetto labirintico, dovevamo trovare la strada giusta, un paio di volte ci siamo fermati lì guardando, forse conviene seguire le rotaie del tram, che sono un indicatore molto importante, Montpellier. però poi quando la città si è fermata… Abbiamo incontrato una serie di luoghi, abbiamo trovato il ponte, abbiamo costeggiato il fiume, abbiamo trovato un allevamento di cavalli, abbiamo attraversato dei posti con una manutenzione del paesaggio attentissima e poi deve esserci anche a parte i cucù che
1: ci sono moltissimi cucù anche un aerone cinerino abbiamo visto, eh, visto, visto l'Airone
0: e abbiamo visto la lepre che ci ha attraversato la strada <ride> erano due e tu ne hai visto due io ho <ride> visto solo la seconda <ride> per cui eh, abbiamo, abbiamo anche incontrato la fauna oltre che la, la, la flora di questa, di questa zona
1: E poi devo dire che camminando si riscoprono tutte le caratteristiche proprio del ricordo del cammino in qualche modo, che sono anche, devo dire, per me olfattive, perché improvvisamente riconosci i profumi, riconosci i profumi dell'erba, i profumi della natura, cose che veramente sono completamente sconosciute quando viviamo in città e invece questo reinserirsi nella natura e farne parte è un'esperienza, no? No, non guarda.
0: solo il reinserirsi nella natura, ma il reinserirsi dentro il cammino, perché avendo già provato questa esperienza qualche volta, ricominciarla, riprenderla è un modo per riattivare una sorta di memoria, sì. come quando tu hai un computer che lo tieni acceso <ride> e richiami un programma che hai usato da poco così deve esserci qualcosa di simile anche nel nostro cervello, per cui si ricorda dell'esperienza che è già stata fatta, per cui ho notato che anche se adesso sono stanchissimo, però il mio fisico ha protestato un po' meno del solito, perché tutte le volte ricomincio a camminare, lui ha la memoria dell'esperienza precedente un po' si rassegnato si adatta ad affrontare questo percorso noi domani dobbiamo andare appunto a saint Guillaume le Desert dove ci aspettano delle architetture meravigliose e invece lasciamo a Roma Massimo Quaglio che ci sta sostenendo mentre continueranno ad accompagnarci Giovanna Salignano per la logistica e Maurizio Lepri per tutto quello che sta attorno alla logistica